0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，我们假设有两台旗舰手机，一个是 iPhone 旗舰，一个是三星的 Android 旗舰。因为你是 iPhone 用户，那我要付你贴你多少钱才愿意换到三星的那一个旗舰手机
1: ？如果他可以帮我顺便把电脑啊，还有我的平板。
0: 没有这个你都要自己做。我现在就问说我给你钱，是是我贴你钱，对，多少钱你会愿意换
1: ？太贪心了我。如果那个相机的功能很棒的话，可能就是旗舰相机的钱吧
0: 。你说再贴你一台旗舰相机的钱
1: ，我很好收买哈、
0: 哦。Oh, OK OK， <笑>没有没有，这个这个 OK， 这个不是说。iPhone 或 Android 哪一边比较好？我们不是要加入这个战争，而是我刚刚
1: 一开始是想说能不能两台都有、哦、因为两边我都有很喜欢的地方的。对
0: ，但是我们主要是强调说换手机这件事情，其实它的摩擦力是很大的，它并不是一件简单的事情。那这个其实在今天讨论到苹果是不是有垄断的时候，会变成是一个还蛮重要的讨论的。评判的标准
1: 。嗯，对，我觉得你从手机的这个角度来谈，应该是会让大家还蛮有感觉。因为其实乍看，我们今天要讨论 Epic 他们控告那个苹果这个案子，大部分时候可能还是会比较陌生一点。不过在进入主题之前，我们先来聊一聊科技导读最大的消息吧
0: 。对，我在录音的今天早上宣布说，科技导读会这个无限期停刊，所以我们最后一篇会写到五月二十七号。包括这一集，接下来应该是预计是四集，录完就会结束。对我有收到很多人的关心，谢谢大家。嗯、那就是因为我也写了四年多了，嗯、就是觉得需要休息一下，需要重新思考一下接下来要做的事情这样子
1: 。对，辛苦了，真的是辛苦了
0: ，是蛮辛苦的<笑>
1: ，大家都有感受到这样。我们还有十集电子报跟四集 Podcast， 好好珍惜
0: 。对对对，就是天下无不散的宴席嘛。反正就是说，呃，做了这么久，总而言之，就是觉得说需要有一个调整，所以做了这个决定。所以接下来从现在到2021年5月二7号，接下来还有9篇电子报，因为早上已经发了一篇，然后还有预计有4集的 podcast。嗯、那不过我想说，因为 podcast 的听众，我想做一个小小的活动，就是说，如果你们对于科技导读啊、呃、一直来这个 podcast 有什么问题的话，听众们，因为听众们可能不是我们的会员，也不是在看我们的电子报，主要是听。那所以，我们想做一个 Q&A 的一集，所以我们应该会再做额外的第五集，就是专门回答各位对科技导读 Podcast 的问题。所以呢，如果听众对 Podcast 节目、对我个人，或是对玉清，或是对这节目有什么样的提问的话呢，那这是你们的机会，最后机会，欢迎写信来告诉我们这样子。
1: 就大家有任何的问题，然后想要了解的话，都欢迎直接写信到科技导读的信箱 ，hi at 导读打 tech， 然后我们也会把这个信箱放在那个节目资讯栏里面，所以大家有兴趣的话，都可以直接来信告诉我们
0: 。对 ，hi 就是 h i at 导读就是 d a o d u dot tech t e c h， 欢迎大家写 email 过来。那我们大概是在五月底的时候会录这一集，在六月初的时候会上架
1: ，应该会是科技导读节目的。暂时的最后一集嘛，对吧
0: ？对，应该是最后一集。对，嗯嗯
1: 。那我们就来进入今天的主题，然后这个也是还蛮有象征性的啦，因为其实大家也是都很关心，然后注意了很久的案子
0: 。对，这个案子是 Epic Games 这个游戏开发商，他们最有名的作品叫做《要塞英雄 f o r t n i g h t 那很多年轻一辈的人应该会比较知道，就是一百个人降落下来，然后互相就是这种大逃杀概念的游戏，看谁能够活到最后一个。这个游戏的开发商 a p e c Games， 他们控告苹果说苹果有反竞争行为，伤害他们的权益，那伤害用户的权益都有，所以呢，他就在告他。那这个是其实是去年8月的事情，只是说这个案子到现在终于这个月的这个月初开庭了。然后呢，双方卡斯坚强，就是 Epic Games 的 CEO 已经上证人席，已经讲完了。然后呢，好像还没讲完，好像要讲好几天那样子。哦、然后后面那个 Tim Cook 啊，还有什么 ADQ 啊这种大卡斯，他们的资深副总跟 CEO 也都会上来，所以就变成一个很热闹的事情，大家都很关注说，说啊，这个案子到底会发生什么事情
1: ？OK， 所以这些大咖们他们都要上去回答，就对了
0: 。对，因为对苹来说还蛮重要的，因为 App Store 对他们带来很多的利益。赚了很多利润，那对于 Epic Games 来说也非常重要，因为他们很希望能够回到 iPhone 上面。他们现在不在 iPhone 上面，所以变成是一个很重要的案子。那当初就是去年的时候， Epic Games 一直在抱怨一件事情，就是他们在抱怨苹果的 App Store， 我们手机上面的这个 App Store 的规范太严格。因为 App Store 规定说，你这个每一个 App 如果里面有交易，这个叫做数位的产品，比如说像。《要塞英雄》里面的这个虚宝啊，或是买什么配件啊，或是关卡这些，或是买数位货币，都必须要用苹果的这个机制买，它叫 IAP。买的时候呢，苹果都要抽三十 percent。那所以这个 a、e、p i c Games 就觉得说，哇，这太贵了，你抽我三十 percent， 所以用户不能够自己下载 App， 一定要透过 App Store 下载 App。a p i c Games 他们也希望可以自己做 App Store。因为 Epic Games 他们自己其实就有一个 App Store， 是专门比较跟游戏啊、音乐、娱乐类相关的。他们也希望能够放到让大家可以下载，但,但是苹果的 App Store， 也规定也不行。他就说 App 里面不可以 App Store
1: 。差题问一下，所以你的意思是说 ，Epic 他们是希望上一个 App， 让你可以在这个 App 里面下载其他的 App。下载的意思是在 App 里面再用吗？还是说就真的手机会另外下载一个 App？
0: a p c 它其实的诉求蛮多的。第一个是说，它希望说不要抽30或是至少不要抽那么多。第二个是说，希望交易的时候不要用 IAP 苹果的机制。比如说 a p c 就说那我可不可以用 PayPal 就好？我就自己找 PayPal 来帮我做。那大家就用 PayPal 来服务。那是不是可以连到它自己的官网？因为现在在手机里面，你下载一个 App， 如果说你的官网有付费机制，它是基本上苹果不允许你提到它，也不允许你连到那个付费页，因为它就是希望你用它的付费机制嘛。然后他还有一个另外一个诉求，就是刚刚讲，他希望可以在 App 里面做 App Store， 这个定义其实非常的模糊了。嗯，我看这段的时候觉得蛮
1: 蛮不能理解，到底是希望是什么样
0: 的？对，这其实是一个很有趣的问题，就是说苹果有有试图定义这件事情，就是说你的 App 应该是有一个明确的功能，不应该是包含很多不同的功能的组合，然后用户可以去选择说我要哪一个，然后付钱是给这个功能而不是那个功能这样子。就是说他不需要你的 App 里面有 App Store， 因为他希望 App Store 就他管嘛，不是说里面你管。那可是 Epic 它的自己那个叫 Epic Game Store， 其实就是这样子的一个功能。那所以他就没有办法做这件事情。所以其实 Epic 就是有各方面的不满。总而言之，他在去年，我记得八月的时候，他有一天就发动，就是说突然把他的 App 更新之后，里面就多了一个可以直接付钱、用他们自己机制购买的机制。这个当然就违反了苹果的这个条款，所以苹果就马上把它下架，然后取消它的开发者资格。那所以 Epic 早就知道会这个事情会发生嘛，所以他们就马上开始提高。这个都是准备好的，
1: 对啊，就是等他把它下架以后，他就可以提高。对
0: 对，双方都已经知道会照这个顺序演下去，<笑>那所以这个 app 就提高。然后他就说，哎、欸，我们其实有哪几家 app 开发商是支持我们的，我们这个叫做自由行动。<笑>他也有
1: 号召了 E P， 他的
0: 。<笑>对对对对对，<报>他其实之前我们看那个资料知道说，他之前还写信给 Microsoft 啊跟什么，就说你们要不要来支持我啊，这样我们这个行动对你们都有利，这样。然后反正就告他，那所以告这个事情就嘟嘟嘟，就到九月就终于开庭嘛，就大家都正式上场，开始要讲给法官听了
1: 。那在我们深入的讨论那个 e p i c 控告苹果的这个部分以前，其实你的文章还有提到说，不是只有 e p i c e 对苹果不满 ，Spotify 也觉得苹果的做法是可商议的
0: 。对，所以几乎在同一天，欧盟公布了说他们对于苹果的一个调查有一个初步的结果。那这个调查是2019年开始，这个是 Spotify 在欧洲 ，Spotify 是一个瑞典公司吧？我记得是芬兰，瑞典公司 Spotify 去跟欧盟抱怨说，苹果的一些做法是反竞争的，请你们去调查它，惩罚它。那 Spotify 抱怨的事情是说，第一个，苹果抽三十嘛？那可是苹果自己的 Apple Music 不用付的三十就是他付了没有意义，他就同一家公司嘛？我左手付给右手，等于是没有付，所以他就说，第一个这是不公平竞争，第二个是说。比如说我今天在阿衰上面订阅 Spotify 的话，其实是苹果他知道是谁订，他知道是哪个信用卡资料，然后这双方是无法直接沟通的。Spotify 不知道到底是谁订，他没有办法去服务那些人，他就说这造成我的客服的困扰，然后我也不能做行销，这同样是不公平竞争。那以及就是说这种做法都会造成 Spotify 必须要抬高它的价格来抵消那个30 percent 嘛，嗯、那这对消费者不利。那欧盟、bon、就说好，那我去研究一下。那他就去调查。那调查了，从二零一九年到现在，他就是不知道为什么，正好几乎是同一天，他就说我们发布一个叫做初步认定是成立的，你的苹果这些做法是反竞争的。嗯，这有点类似我们台湾的检察官起诉的概念，就说好，我现在决定你是需要被起诉的，但你还是可以去抗辩。嗯，哦，你可以提出你的意见出来。给一个所谓的类似法官的角色去判断，对不对？那双方也可以协商，你可以说，那我们谈一个条件好了，我退几步这样子，那你就不要再调查。」这个都是还可以谈的。但是至少是初步认定，就是说、嗯、欧盟认为这些东西是有问题的。那所以 App s t o 忽然它的这个地位看起来比较岌岌可危一点，不是那么的稳固了
1: 。嗯，可能 s p a t i f y 的例子算是比较清楚一点的，就是说第一个是抽成过高，然后所以它必须要抬高价格，因为我觉得。可能大家偶尔也会有这样子的经验，就是像我自己买那个电子书的话，我是没有办法在我的那个电子书的 app 里面买的。我已经很习惯了，我就是打开手机，然后打开浏览器，然后找到那本我要书，付完钱以后再回到我的 app 看。虽然也都可以是几秒的时间，因为结账什么的是可以很简单的，可是你每次这样做的时候，你就觉得为什么我要做这件事情？但是我我后来就是知道说，哦，是因为苹果会要抽成，所以这个软体的开发商他们就决定要这么做，这样。
0: 对，因为苹果要抽三十 percent， 然后这些不管你是 Kindle 啊，还是你台湾的 r e m o v e 啊，还是什么博客莱之类的，因为苹果说虚拟商品交易它要抽三十 percent， 所以下载歌、下载书、下载影片、下载这种类型的东西或虚宝这种，它要抽三十 percent。像电商，当然他们可能毛利都不到三十 percent， 他们没办法接受。那可是你会发现，重点是说，他也不能告诉你去哪里买、去哪里付钱，对不对？在 App 里面，他都不能跟你讲这件事情。App Store 规定说，你不能在 Kindle 的网站里面写说，请到 Kindle 官网付钱，我可以省三十 p 他都禁止你讲，你也不能给他联网到那边去，所以用户就要自己很有 sense 去知道这个事情。那可是你就像你讲的，退一步来想，这很荒谬嘛？这使用者体验很差，这一定有某个地方出问题那到底是谁出问题？这到底是谁的问题？那其实某方面讲 ，Epic 就在讲这件事情
1: 。对，對我觉得这里是还蛮重要的一点，就是说，到底他们两个为什么？苹果跟 Epic 或苹果跟 s p a t i f 大家为什么会这么的在乎？说我必须要直接接触到客户，然后根本性上面，他们其实两个各自有想要发展的方向，对吗
0: ？对，所以，我们等一下会讨论它实际上诉讼的一些比较细节的东西。但我觉得大的概念就是像你讲的，我那时候去年写的，就是说苹果它要做 App Store， 它要去支援这些开发者去开发这些新的 App。然后呢，开发者赚越多钱，他们就可以分到越多钱。他觉得这是大家都欣欣向荣，这是一件双赢的事情。那可是问题就是说 a p i c 他也是想要做这样子，他想要做游戏开发者的支持者，他也提供所谓的游戏引擎，他也做 App Store， 他也提供开发工具等等。他的意思就是说，我要做游戏开发者的这个平台。那游戏开发者赚越多钱，我赚越多钱，大家欣欣向荣。从 a p i c 的角度，他会说：“哎，我其实这个游戏是在 PCK 玩。”在 Xbox 可以玩 ，PlayStation 可以玩，网页上面可以玩，以前 iOS 可以玩，现在不能玩。那对他来说，你从哪一个装置上来不是重点，重点是这个环境都是我去支撑起来的，然后大家可以在上面创造各式各样的体验。他现在是抽1二 percent， 所以这两个角色是很明显的重叠了。他们两个要做的事情是一样的，都是资源开发者，只是一个是因为他控制了 iPhone， 那另外一个他是他不管是哪一个装置来的，都是进入他所谓的这个虚构世界，同一个世界里。那所以你就知道这个冲突是无法避免的。那 Epic 就是说，那我们与其将来起冲突，不如就现在就来好好吵一架吧，把这事情吵清楚。这样
1: 你说，与其将来起冲突，不如现在吵？是你文章里面写说，因为他现在其实苹果的用户还没有到非常大的比重，是这個原因吗
0: ？对，因为 iOS 用户贡献的营收占整个 Epic 里面，我记得我看到是 20% 以下嘛， 1 7所以 Epic 觉得说，可以牺牲这个损失，没关系。那我们早点把这个事情炒一遍，因为我觉得未来会有更大的利益。是如果这个东西可以松动的话，对他来讲，他是觉得是值得的
1: 。那我们就进到这个诉讼案的本身，因为苹果的立场，因为大家可能平常都有在使用手机，算是比较能够理解说，哦，他就是创建的这个 App Store， 然后他希望维持这个环境，然后让开发者或者是使用者都很规范的使用或者是开发这样。但是 Epic 他想要创造的宇宙，所以他必须要先证明说。苹果的做法是不合理的，是侵犯到他的权益的，而且最严重的话就是，如果他没有办法做，没有办法创造竞争，那可能消费者权益最后是受损的。这个是他希望强调的嘛？文章里面提到蛮大一段篇幅是讲，他要证明苹果是呃有反竞争的问题的
0: 。对，我觉得苹果在这上面它的角色是比较尴尬的，就是、说因为一开始他刚推出 App Store 的时候，二零零八年还是二零零九年的时候。大家是很欢迎这件事情的，然后大家都觉得这个三十 p e r c e 很低，因为相对于当时其他的通路就是很低的。好，当时的实体通路啊，灿坤这种，他其实抽更多钱。他现在给你一个新的软体通路，然后只要三十 p e r c e 而且他帮你做客服，他帮你处理信用卡，他帮你做软体更新那些都，他就说我都帮你做。大家觉得那是一个很好的 deal。然后呢，对用户来说，的确他们觉得方便安全，因为在那之前大家就是 Windows 嘛，光碟片放进去。EXE 档打开来，拜托它能够成功，然后将来更新的时候也不知道他会不会更新成功哈，就有很多很多问题，大家都知道。a b s t r o c t 相对来讲就是非常的方便，然后非常的直觉，大家都可以很很容易使用，然基本上大家也觉得非常的安全。那因为账号资料都是在苹果手上，大家也比较不担心说哦有人会骗我说要下载一个什么什么奇怪的 App 等等，它提供的这个价值，我觉得大家是同意的。可是到今天就变成是说它太大了，没有人能够绕得过它。就是今天我如果做任何一家软体，你如果想要服务到全世界的人，你一定要做 iOS 的 App， 几乎不可能不做。那这个时候你就要面对这刚才讲的30 percent 啊，无法触及客户啊，无法做客服等等的这一堆问题。所以我觉得 Epic 其实在这个诉讼里面，它的立场是比较困难的。因为他要去证明说这个事情现在是坏的，好是反竞争的，但是苹果可以跑过来跟他讲说不对啊，我们过去都是这样做的，而且大家都说这做的很好，大家都说这很有帮助。那所以 Apple 要一直想办法去理清、去解释说为什么这个同样的做法没有错，但是到现在这个已经不适合了，因为它反而带来了更多的危害。就是刚刚前面讲的，就是说，诶，比如说现在很多公司想要做 App Store， 以前的 App 就是说你只能下载一样，它就只能做一点点事情，因为这个。当初运算能力有限，屏宽也有限，所以我下载一个计算机啊，大家就觉得好厉害，对不对？我下载一个那种什么广告看板啊，当初大家都觉得哇、哦，好强啊强！但是现在变成是说我屏宽这么大，我服务都在云上，我的一个 App 其实里面可以做很多很多事情。那所以很多人就想要做 App Store， 比如说我以前讲过 Roblox 这个游戏，在这个游戏里面，每个玩家自己可以创造一个关卡，每个关卡可以自己收钱，这就是 App Store 啊。它这个世界里面就有一堆 App。但是目前苹果是让它上去的，但所有人都会说，那你为什么让它上去？这不合理啊！这明明就是一个 App Store。那或者说我随便讲，比如说我今天做一个滤镜的 App 好了，那我收钱。那但是我在滤镜上面说，我现在要帮你加一个配乐功能，所以我去引进配乐功能，我另外收钱，这算不算 App Store？ 这个界限其实非常的模糊。很多有做数位经济，的，其实基本上都有很多东西在里面。还有做 Streaming 的，像我们讲那个串流游戏。那个每一个游戏，其实它随时都可以加新的游戏上去，完全不影响到用户的资源，因为都在云上玩。那现在这些也都被挡住了，都被苹果挡住，说不行，这个是 App Store。那可能这个世界是往那个方向走的。那所以，我觉得 a p p 比较好的讲法，就是说，你现在这些做法是砍断掉一些可能的、潜在的发展的可能性，一些创新。因为这样我们没办法做出来。那这个是你的伤害，但这个不是一个很好解释的事情，所以它这方面它比较困难。所以在诉讼上,上面，它基本上 a p p 必须要。证明三件事情，他证明苹果有垄断，苹果有滥用垄断的地位，做一些坏事，以及第三点就是说他提出来苹果应该要怎么改进。所以 ，Apple 现在接下来这三个礼拜，他就是要想办法去证明这三点。那苹果就要去反击说，说、啊、没有没有没有，这些都没有这样子
1: 。我觉得 Apple 要证明苹果是有垄断的嫌疑的，然后苹果要证明说它没有。这两个在定义上面。在看的时候，我就觉得很有趣。就是说我们以前平常看市场或者什么的，因为重点是市场的大小，你待会应该会好好的解释。那我们平常在看东西的时候，不会想说哦，原来可以有这么多不同的角度可以去观察，就会觉得说，哎，对啊，这个东西就是这样，那个东西就是那样。但是没想到，就是从他们两边，就是你刚刚讲这个根本性的上面的不同，所以他们在证明的时候，其实是还蛮有趣的
0: 。对，所以 e p i c e 它的第一个任务就是要证明苹果有垄断。为什么？因为假设我今天是一个真奶店好了。你买我的奶茶一定要配珍珠，好了，我规定这样子好了。但是这个真奶市场的竞争嘛，所以这个没有关系，谁都可以，你要怎么规定就怎么规定，因为反正别人可以做别的东西，所以没有政府不会来管这件事情，他不会说啊你这样很莫名其妙，他不会说你这是反竞争。但是如果今天我垄断全台湾的真奶店，那我就规定说你买我的奶茶一定要加珍珠，那这个时候政府就會来说，哎，你这可能是反竞争，你是不是故意用这个来抬高价格？因为大家绕不过你，所以为什么？这个 e p e x 的诉讼，它第一段一定要先证明说苹果有垄断，证明它有垄断的话，我们才能讨论说它的一些做法是不是反竞争的。否则的话，它爱怎么做就怎么做，没关系，因为大家可以选别的。那我们要怎么证明它有垄断？就是首先要定义这个市场到底是什么市场嘛，对不对？那这个就是反垄断的最重要的一个在增值的东西。所有的反垄断诉讼都在炒这件事情。苹果就永远都是说：“哎，我们只有全球市占三十 percent， 美国稍微高一点了，美国有可能快五十，所以这其实在美国是很不利。”但在全球，他就说我只有三十 percent， 哪里来的垄断？在这个案子里面，他不是这样定义。苹果是说，所有的游戏下载的通路都叫做同一个市场，所以 App Store 可以下载游戏 ，Google Play 可以下载游戏 ，PC 也可以下载游戏 ，PlayStation、Xbox 都可以。他说，这全部都是一个同一个市场。那所以在这所有游戏下载市场面 ，App Store 只占很小一块，怎么没有垄断？这是他的论点。那 Epic 的论点就稍微复杂一点，他把它切的很小。他就说呢，所有的手机作业系统算一个市场，这个叫做前市场，就是 For Market。那所以呢，在这个市场里面有 iOS 跟 Android 这两家。然后呢，怎么样传递 App 这件事情，怎么样下载 App 这个事情，这又、个、算是一个市场，叫做后市场 After Market。那还有一个市场就是 IAP， 就是刚刚讲的付费机制，嗯、他把这个拆开来。所以呢，他就说这三个市场里面呢，苹果在第一个市场。前市场它是寡占的其中一位<看>比较小的那一位，但是在后市场跟 IAP 市场它都是百分之百垄断，因为苹果的 App 下载跟苹果的 IAP 只有它一家嘛，它就是百分之百垄断。所以这个都是策略啊，就是把切越小，它就越像一个垄断。那所以为什么我刚刚一开始会问你说你拿多少钱才愿意换手机系统，就是这个意思，就是说这其实是一个诉讼里面还蛮常用到一个 test， 就是说如果说你要拿到很多钱你才愿意换的话，那这两个其实不能算同一个市场。里面的东西，因为那个换的成本太高了。虽然说苹果常常会说啊，你不喜欢用苹果，你就去用 Android 啦，这个市场是公平，大家是自由流动的。但是事实，这个卢玉清的 test 证明说他<笑>，他要换，他要至少两只手机的价值，他才愿意换过去。就是因为其实换并不是那么容易的
1: 。所以意思是说，在苹果的立场是说，哎。游戏下载大家都可以下载，然后我的比例是这么的小，为其实没有什么很大的优势。但是对 Epic 来说，他的意思是说，我如果要说服一个苹果用户做这件事情，我就要花很大的力气，我觉得这是不公平的，就对了
0: 。对对，所以他就是说，呃，我们所以我们就先证明说，哎，苹果是有垄断的，在这个市场里面，这个是跟其他市场是并不是可以自由流动的，它垄断了。那我们接下来才可以看说，那他的一些行为是不是？反竞争行为
1: 。嗯，我看你文章的写也是说，你觉得他这个部分算是讲的最好，就是这个分类或是这个说明都是清楚的。
0: 对，我们现在其实才诉讼的第二天而已，他要打三个礼拜。那我只是先看了他们公开的简报跟他们的第一份的诉状，然后我自己觉得第一段 Epic 是有道理的，那苹果比较没道理啊、呃。然后我后面又谈到后面的两个，我觉得谁比较有道理，但是这个都是我自己个人的。扯淡，我
1: 们都很相信你<笑>。我
0: 自己的一种很很,很，你就是
1: 我们商业策略的导师，是,是
0: 是对，就是我的一个感觉啦。但是真的打诉讼有太多变化了，就是你也不知道 Tim Cook 突然讲出一个什么话来，然后就啊被你抓到之类，这太多可能性。我只是从最前面这个书面资料去看，我会觉得说，哎，这个 a p p l 我个人认为是比较有道理。大家
1: 可以听到写这个是有多么困难。就是它，这个也是非常求证，所以也要等到够多的资料出来才能来讨论。不过我觉得刚刚你提到说，其实第二段跟第三段他们也有证明，对吧？就是说他们有说苹果如何滥用他这个垄断的地位
0: 。对，所以第二个就是说 e p i c 要证明说，好，你有垄断，然后接下来我就要说，你规定大家喝奶茶一定要配珍珠，这件事情是反竞争的，你害大家都要付更多钱，对消费者有害，或者说你对于珍珠厂商有害，因为他们都只能卖给你一家。你就故意压低它的价格，就是通常 Epic 它可以举证两种事情：，第一个是你的手段有问题，你是反竞争手段，不看结果，就是说我光看你手段就觉得这是糟糕的；，第二个是说你手段可能是正确，但最后造成了反竞争的结果，就是说哦，你可能伤害到了消费者，你可能伤害到了你的供应商，或者你伤害到同业，看效果都可以。这个评估不是一个很绝对的事情，它是一个相当就是要抽丝剥茧啊。要去权衡的，
1: 嗯
0: ，所以很很难，双方就比赛谁比较有说服力，就对。对对
1: 对，我想问的比较像是说，所以他说会伤害什么利益？换个角度问，就是假设 Epic 输了以后，苹果赢的话，那我们用户会受到什么样的伤害
0: ？对，所以 Epic 他基本上第一个就是说，消费者要付更多钱，因为你抽三十但是他觉得说，如果今天是在一个竞争的市场里面的话。那你可能你的收费就不能抽三十 percent， 你可能会降到十 percent、十五 percent，
1: 或者你必须提供更多的服务以对应这个三十 percent 的抽
0: 成，这样对那一样就是说你你如果要抽三十 percent， 表示你要提供更好的服务，否则的话人们会去选择十 percent、五 percent 的。那所以这是第一个，你可以说你伤害到了消费者；第二个就是说你伤害到了供应商，就是 app 的开发者，造成很多开发者没有办法开发出一些 app 来。就我刚刚讲的，像那个线上的游戏串流，它就上不去你的价。那你这就是扼杀了原本可能可以出现的东西，那所以这个是伤害到了开发者。那你可以说他伤害到同业，就是说伤害谁，这是可以各式各样的举证方式去证明说他的这个做法现在造成了什么样的后果。我
1: 觉得这听起来是因为平常作为手机的用户在下载的人可能比较少去思考的。虽然一开始我有说哦，我要换到浏览器上去付钱，我觉得有点麻烦，但是我那时候是觉得有点麻烦，我也没有像现在这样觉得是愤怒或者生气，就是说哎、欸，我的权益其实是被伤害到的。但我觉得这个对啦，就像你讲的一样，就还可以再看它后面是。怎么证明这件事情呢？但是作为一个用户的话，会觉得说，哎，如果想象力没有的话，或者可能性减少的话，的确是会让一般人会觉得有点担心的。那但是刚好苹果它相反，它就是说，就是因为我这么的安全，这么的这个封闭，我把所有的事情都把关好了，所以我没有伤害消费者的权益，然后我让大家都在一个很放心、安心的状态下面使用，其实对消费者、对开发者也都很好
0: 。对，所以这个诉讼。原告可以讲出来说各种你现在的做法造成的伤害，或者它本身是坏的。那被告他的其中一个策略是可以说，但是这些也带来一些好处。那这个好处是超过这个坏处的，这是一种可以呃允许的一种策略。那所以苹果在这方面知道就非常的多。他就是说我们东西非常安全啊，方便啊，使用者体验好啊，可以这个生态圈的这个装置之间互动好啊，然后创造很大的产值啊。然后它有很多数字嘛，你可以看到 App Store 的分润一直在成长啊，用户在成长，这个资料它非常的多，那它就是可以用这个东西来反驳。那所以我刚刚讲，我说为什么这个它是一个权衡的一个事情，它不是一个有证据就可以知道说谁对谁错的，最后就变成法官就要判说他比较相信谁的总和起来。苹果一直强调说 App Store 让手机很安全，那 Epic 他就花了很多力气要去攻击这一点，就是说其实没有 App Store。光是靠你的硬体跟软体的作业系统，这些他们有所谓的叫 sandbox 沙盒，这个就已经够安全了。所以双方就要去争夺这种炒这种事情，就说你到底是为了安全做这些规定，还是你只是想要赚钱反竞争做这些规定？他就是一条一条这样炒
1: 。刚前面提到的是比较笼统抽象的，但是你文章里面其实举了非常多的例子来说明他们两边的看法。嗯、有一封信的例子还蛮好笑的。
0: 对，因为我觉得每个诉讼，以前我在做每个诉讼，就觉得最有趣就是你可以挖对方的信出来。这个是法院给你律师这个权利去调一些信。然后呢 ，Epic 就拿出一封苹果的叫 ADQ，ADQ 就是长期负责 App Store 的这个人，他的一个内部信，就是他在信里面骂他自己的员工说，怎么会让一个山寨 App 跑到排行榜第一名，然后就骂说、嗯、怎么搞的，有没有有没有人在做事这样。Epic 拿这一封信出来是作为证据证明说 App Store 这些严格的规定根本没有用。其实没有保护到消费者，还是有很多这种山寨啊，这种或是有色情 App 啊，或是这种钓鱼 App 上去。那可是问题是说，很多人看到这一封信之后，反而觉得说，哎，这个 ADQ 是真的很在乎这个东西，这样他们是很认真的在看这个事情。就是因为大家觉得说，本来就会出错嘛，就有这么多 App， 当然不可能每个都抓得到，反而大家会觉得说，哎，你这个东西好像证明了说，它其实是有必要的，这样。所以同一个证据是。会产生不同的效果。当然，这个案子是只有法官没有陪审团了、啊。如果有陪审团，这就更有趣。不过，我目前看下来，我觉得 Epic 的证据并不多。就是以他们挖出来的东西来讲，我觉得算是我觉得意外的少。所以，我觉得某方面你可以看到苹果内部的管控是非常严格，就是在通讯上面叫大家不要乱写东西的这件事情，<笑>我觉得他们做的应该是蛮好的。那我觉得 Epic 没有找到太多，我们叫做 smoking gun、啊、就是没有找到那种开枪的这个枪的这种证据。这种已经是最接近的这样。
1: 即使是像最接近的，然后但是其实呈现出来的时候，两边的看法都还是可以，还蛮不一样的，对,对吧？对。所以你觉得 Epic 它接下来三个礼拜应该会要往什么方向去证明？嗯、你觉得他们有可能会要做出什么样的反击吗
0: ？这好问题，我觉得他可能必须要缩减一些他的这个打击的范围。我在文章里面有提到、啊，就是说他们现在要求很多，他们就觉得苹果各方面都做的是不好，他们希望苹果开放很多东西，开放 App Store 让。用户可以自己下载 App，、啊、让开发者可以自己选择支付机制。苹果要把这种用户资料，就是信用卡资料什么交出来，等等等等。我觉得这个太多了，造成他们打起来就很累。就是我也不是他们的法律顾问了、啊，但是我自己会觉得说，也许他们要想办法收敛一下，然后这样比较容易呈现说，他们苹果在某个方面做法是没有必要的。因为他们的诉求，如果诉求很收敛的话，他们就可以比较清楚的去攻击一个点。否则的话，苹果真的太多知道可以证明说，他们的 App s t 其实对用户是有利的，对开发者是有利的。就是说，虽然不方便，但是我觉得可以蛮轻松的证明说，不方便的代价是有的。那这个时候 ，Epic 就会打的，就会很辛苦
1: 。对，因为我在看 Epic 的诉求的时候，因为也会有看到一些其他的报道什么。有时候我就是真的是蛮混乱的。因为比如说，你文章里面有写啊，就是那个律师有问 Epic 的 CEO 说：“那如果我们就是降价低一点？” OK 吗？然后他就说好啊，可以，我愿意。那个时候看到这一段时候，我就想说，所以他到底希望达成什么样子的状态？就是这样子评断的时候，我也看不太出所以然来。好像都要，但是如果在哪个地方妥协，也可以谈一谈这样
0: 。这一件事情我倒是没有写在文章里，但是是有、欸哦、是有这个报道。哦、对，對對就是说，因为其实，在 Apple 控告苹果之前<音樂> ，Apple 其实有找苹果谈过，就说你可不可以跟我另外签一个 deal， 就说跟其他开发者不一样，给我一些例外，比如说降低抽成之类之类的。然后苹果就说 “No”， 所以在后来这个 CEO 在作证的时候，应该是苹果律师问他，就是说，如果今天苹果给你 offer 你一个 deal， 是跟其他开发者都不一样，只有你有的，但是是比如说降到十二 percent 的抽成，你愿不愿意接受？你会不会愿意接受？他就说会，我还蛮欣赏这个答案了、啊，这很诚实啊，就是他就是要谈一个好的 deal， 我非常的欣赏这个答案。但是问题是，对于法官或陪审团来讲，他就会觉得说，那你就不是为了公平竞争这个开发者的的利益。你就是在问自己，在答这个事情嘛？哈、哦，这也没有不对啦，就是说本身并不是法律上这不是好或坏的事情，嗯，但但是就会觉得说，就是这个公司的诉讼策略并不是有一个很稳固的核心，有一种走一步算一步的感觉。那我自己觉得，至少看他的书面资料，我也有这种感觉，就是相对的比较就想讲的混乱。嗯<哼>，那苹果的相对来讲就非常的连贯，然后非常的一致，非常的清楚他们的诉求这样
1: 子。嗯嗯，不过还有三个礼拜，对不对？就接下来三个礼拜，他们还会各自再提出不同那个论点跟回答，这样大家可以关心一下。那你刚刚讲到说 ，Epic 他现在要求的太多了，就是说每一个地方都要。我觉得刚好就是可以对应到刚刚我们开头讲那个 Spotify 的例子，因为 Spotify 他跑去跟欧盟说，他认为苹果的做法是不合理的。时候这个部分我就稍微比较看得懂一点，因为第一个就是抽成太高，了，第二个就是说没有办法接触到用户。虽然我们如果是 Spotify 用户都应该有一个账号，但是他认为这样子对于接触用户还是不方便对，对
0: 不就比如说退费啊，他不能直接退，他通过苹果来退，因为你实际上是通过苹果来订的。嗯、对，所以 Spotify 他最有利的地方就是说，苹果的 Apple Music 直接跟他是竞争对手，那他就很有立场了。而且 Apple Music， 大家会觉得说，你苹果干嘛做 Apple Music？ 这本身是一个加上去的东西，你不是你的作业系统核心，你也不是 App Store 核心，
1: 然后跟客户抢生意，跟客
0: 户抢生意，那自然，然后你又有,有这么多。自己的硬体软体，这个大家很快就能理解，说 Spotify 为什么会觉得不公平。所以我觉得这个切入点是很好的。那我也觉得欧盟这案子应该会走得很快，因为欧盟是政府嘛，他不需要等你这边诉讼、上诉什么，他就可以直接做判断。所以这个案子其实我觉得对于 App Store 的改革会是更大的推力，而且这个有可能，也许我不知道，一年之内可能就会有有有很明确的，可能苹果就要 offer 一个东西出来，他可能要说，因为我降价或是干嘛，或是说好，那我以后。我让所有的 app 至少可以在 app 内提醒大家去官网付费，或者说连接到自己的官网付费。但是我其他部分我要保持这样，它可以跟欧盟去谈这件事情。那我觉得这个反而是会走比较快的。那但是 Epic 跟苹果这个诉讼会比较有趣，会比较多火花跟资料跑出来。那但是实际上真的会有更很快的一个影响的，应该是欧盟这个案子。嗯
1: 嗯嗯，好，那我们今天的讨论就到这边。然后这篇是呃科技导图上面的公开文章，所以如果对刚刚讨论的部分有兴趣，或者是某些细节想要了解更多的话，可以到科技导图的网站上面就可以看到这一篇。Epic Games 与欧盟禁逼 App Store 开放的时刻到了
0: 。然后再提醒大家，就是如果大家对于科技导读 Podcast 有什么样的疑问？希望我们可以在节目里回答的话呢，欢迎写信。这也是我第第一次做这个活动，所以我也不知道会发生什么事情，我也不知道我怎么挑选。但是反正你如果有想要提问的话歡<笑>，欢迎写信到 Hi at 导读打 Tech H I at 导读 D A O D U 点 Tech T E C H。然后，棒
1: ，居记得。
0: 好，请大家欢迎大家写信。我先
1: 我先抛砖引玉，问一个问题好了。哦这个科技导读听看以后，那科技导读 podcast 还会继续吗？我想大家应该还蛮好奇的
0: 。呃，就是说，应该说不要预期会继续，但是有可能会继续。但是至少我应该会停一段时间，我有兴趣，但是我现在真的不敢讲，所以大家先不要预设它会继续
1: 。先让 Michael 好好休息一下。是。好，那我们今天讨论就到这边、啊，那下礼拜见，拜拜。拜
0: 拜